1: No ar a edição, Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. A partir de agora, as principais informações no seu dia. Estamos na estação verão, fase da lua crescente. Com mudança para a lua cheia, na quarta-feira da próxima semana, dia 16. Informações, notícias do dia, apresentação do Jornal Destaque News, Marci Santolim.
0: Informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Nós
1: temos informações em parceria com a Agência Rádio Web, trazendo os principais destaques de hoje. Nós vamos trazendo notícia do nosso estado. Rio Grande do Sul organiza a Força-Tarefa de Combate. A estiagem, primeira informação de hoje... No nosso jornal. Diversas
2: medidas de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul foram anunciadas nesta segunda-feira pelo Executivo Estadual. A partir das demandas apresentadas pelos municípios atingidos, está sendo organizada uma força-tarefa para que sejam assinados os convênios que beneficiarão 400 municípios que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite projetou um investimento de 100 milhões de reais para a compra de caixas d'água, construção de açudes, poços artesianos e cisternas e explicou de que forma as novas ações
3: serão realizadas. O Estado está trabalhando com força total, com muito foco, recebendo as demandas dos municípios, então a gente já tem esse levantamento das necessidades. O decreto que a gente estabelece agora é para ter a força tarefa que vai, a partir da análise dessas demandas, transformar isso tudo em convênios com os repasses dos recursos de forma ágil. O que a gente quer é ter em até 10 dias os convênios firmados com os municípios e o repasse dos recursos sendo feitos para esses açudes, esses mais de 60 milhões de reais, em até 30 dias aí termos as contratações eh, das cisternas, dos poços, das caixas d'água, nesses kits que serão disponibilizados nesse investimento de de mais de 100 milhões de reais nas regiões mais atingidas.
2: Leite falou também sobre irrigação, transporte de água para os municípios e de um estudo no sentido da criação de um auxílio emergencial para as famílias de mais baixa renda.
3: Também determinei aqui que a gente dê a celeridade para contratar a subvenção que vai ser oferecida a mais de mil produtores de recursos que vão ajudar a aliviar o custo para a implantação de sistemas de irrigação. Recebemos por parte da FAMURS uma demanda de recursos para os municípios para arcar com os custos que são de transporte de água para as famílias atingidas. E já determinei que se organize a disponibilização desses recursos, que pode chegar aí até 20 milhões de reais. E também estou determinando a Secretaria de Agricultura que estude né, um auxílio emergencial dentro das possibilidades do Estado para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade mais atingidas. O
2: governador vai à Brasília, onde nessa terça-feira se reunirá com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para falar sobre as ações do governo federal que possam auxiliar a minimizar os danos. Além de anistia de financiamentos ou parte deles, Eduardo Leite irá propor o estabelecimento de um crédito emergencial aos produtores rurais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Informações, notícias do dia também para você. Vamos com mais notícias do nosso Estado. Falando ainda sobre política, governador participa do lançamento da Expo Direto 2022. Foi lançada nesta
2: segunda-feira em Porto Alegre a 22 edição da Expo Direto Cotrijal, que acontecerá entre 7 e 11 de março no município de Não Me Toque. A feira é uma das mais representativas no calendário de eventos do agronegócio gaúcho. Após em 2021 não ter havido realização presencial por conta da pandemia, a edição de 2022 acontecerá em formato híbrido. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia e destacou a capacidade que os gaúchos têm de produzir e competir neste segmento e falou também sobre os impactos da estiagem
3: no Estado. Um evento que marca a força do nosso agronegócio, a nossa capacidade de produzir, e de resistir também às dificuldades. Né? Nós estamos aí enfrentando uma estiagem que naturalmente preocupa, que afeta desde já a nossa produção. Mas o povo gaúcho é forte, é trabalhador, e nós temos certeza que vamos superar essa, esse momento crítico. E por isso a feira se revela ainda mais importante, mais relevante, porque ela ajuda a potencializar a partir dos negócios que ali são uh, tratados, uh, essa capacidade de produção na, na, na nossa agricultura
2: Após o evento, ainda nesta segunda-feira O Piratini anunciou uma série de medidas E ações de apoio aos produtores rurais Para reduzir os efeitos da estiagem Entre elas, o repasse de recursos Que vão viabilizar a escavação De 6 mil microaçudes o Estado também fará a contratação emergencial no total de 107 milhões de reais da perfuração de 750 poços, instalação de caixas d'água e implantação de 500 conjuntos de cisternas nas áreas mais atingidas pela estiagem. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: informações do dia mais destaques de hoje, vamos com notícias por aqui, trazendo agora informação sobre eleições. CGU inspeciona urnas e destaca segurança no sistema eleitoral.
4: Representantes da Controladoria Geral da União passaram uma semana no TSE analisando os códigos fonte das urnas eletrônicas. O resultado foi positivo. Os técnicos destacaram a segurança e lisura do processo eleitoral brasileiro. Até a eleição passada, essa inspeção poderia ser feita em até seis meses antes do pleito. Agora, o TSE ampliou o prazo para até um ano. O auditor da CGU, Rodrigo Pérez, diz que a mudança amplia ainda mais a lisura do processo eleitoral.
5: A gente realmente vê com bons olhos a iniciativa do TSE de expandir é, o tempo de exposição né, do, do Código Fonte da Urna. É, e a gente vê que o TSE realmente está se esforçando em, em, em ter uma transparência cada vez maior. Né?
4: O presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter sido eleito diversas vezes como deputado e em 2018 como presidente pelo atual sistema eleitoral, é um crítico das urnas eletrônicas. A CGU é ligada ao governo federal e, como outras instituições, não encontrou falhas nas urnas. Como destaca o programador da controladoria, Ebert Leal.
6: Inicialmente, a gente teve a apresentação que já trouxe bastante informação sobre
4: como é o fluxograma do processo eleitoral.
6: E as explicações técnicas é, da navegação no código, como é o fluxo, da votação como um todo no código, que foi muito importante. A gente teve também a presença do técnico, o que contribuiu muito para a gente compreender realmente a, o código em si, como ele, o fluxo dentro do código e entender em que parte do processo aquele código se encaixa.
4: A Polícia Federal, a OAB e o Ministério Público também já fizeram essa inspeção nas urnas. Em nenhum dos casos foi apontado ou encontrado algum problema com os chamados códigos-fonte. Agora os representantes de partidos políticos serão chamados para essa inspeção. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Nós vamos com mais notícias, vamos falar agora de economia.
0: Economia em destaque.
1: PIS, PASEP, depósito de abono salarial começa nesta terça.
7: Os pagamentos do abono salarial PIS começam nesta terça-feira. O programa de integração social voltado aos trabalhadores de empresas privadas é pago de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Sendo assim, nesta terça-feira, o dinheiro entra na conta dos nascidos em janeiro. O calendário de pagamento vai até 31 de março, data em que os aniversários Antes de dezembro receberão benefício. Os trabalhadores de regiões da Bahia e de Minas Gerais afetadas pelas fortes chuvas com direito ao benefício poderão retirar o dinheiro a partir desta terça, independente do mês de nascimento. Os repasses são feitos pela Caixa Econômica Federal. O valor a ser depositado corresponde à quantidade de meses trabalhados no ano base. Assim, se forem os 12 meses, o trabalhador recebe o teto de um salário mínimo, R$ 1.212. Se for menos de 12 meses, o valor é proporcional e cada mês equivale a R$ 101. Reais. Quem é servidor público tem direito ao PASEP. Neste caso, os pagamentos começam na semana que vem, a partir do dia 15. O depósito é feito de acordo com o número final da inscrição no programa. Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no PIS-PASEP apel pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020. A remuneração mensal média deve ter sido de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Notícias agora para você, destaques gerais: Anvisa rechei, rejeita três pedidos de registro de autotestes de Covid. A
4: Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou nesta segunda-feira que barrou três solicitações de registros de autotestes de Covid-19 no Brasil. Esta é a primeira decisão do tipo no país, desde que a autarquia deu aval aos exames caseiros em 28 de janeiro. Até agora, nenhum autoteste tem registro no país, ou seja, neste momento, os produtos não podem ser comercializados. Ao todo, três fabricantes solicitaram a permissão para comercializar os produtos no país, no entanto, segundo a Anvisa, os documentos entregues pelas empresas não são suficientes para subsidiar os pedidos. As empresas já foram notificadas a apresentarem documentação suplementar. Ao todo, 33 pedidos de registro já foram feitos à Anvisa até o momento. Os primeiros autotestes de Covid devem chegar às farmácias ainda no final deste mês. O preço deve variar entre R$ 45 e R$ reais. A estimativa é da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Mais informações em parceria com a Agência Rádio Web agora. A greve do INSS, nesta terça e quarta, afeta perícias em
8: todo o país. Os médicos peritos do INSS notificaram o Ministério do Trabalho e Previdência sobre uma nova paralisação que será realizada nesta terça e quarta-feira em todo o país, segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos. Pelo menos 25 mil perícias agendadas serão afetadas por dia. Uma portaria do INSS estabelece que a nova data dos agendamentos Cancelados deve estar disponível para consulta a partir das 13 horas do dia seguinte ao cancelamento. A perícia é exigida para benefícios como auxílio doença, auxílio acidente e aposentadorias por incapacidade, por exemplo. A categoria paralisou atividades no último dia 31 de janeiro. A mobilização acontece após tentativas frustradas de negociação com o ministério. A principal demanda é um encontro presencial com o ministro Onix Lorenzoni para discutir. São de temas como reajuste salarial de cerca de 20%. Os peritos também reivindicam um concurso público para suprir 3 mil vagas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Nas
1: informações do dia também, destaques para você, a média de mortes por Covid está no maior patamar desde agosto.
6: O Brasil comunicou 66.500 casos de covid e 428 mortes relacionadas à doença nesta segunda-feira. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, houve crescimento na média móvel de óbitos, que chegou a 783. É a maior desde 20 de agosto de 2021, quando estava em 807. Já a média móvel de casos teve uma pequena queda e está em 167.500. A média móvel leva em conta o balanço dos números dos últimos sete dias. Desde o começo da pandemia, o país acumula 26.500.000 casos de covid e 632.621 óbitos também relacionados à doença. Os países com mais mortes por covid ao redor do mundo nesta segunda-feira foram Rússia, França e Estados Unidos. Os novos casos foram liderados por Rússia, Alemanha e Turquia. A agência Rádio Web. Produção e reportagem. Bruno Moreira.
1: Sobre a vacinação, o Estado de São Paulo é o primeiro estado com mais da metade das crianças já vacinadas.
5: São Paulo foi o primeiro Estado brasileiro a registrar mais de metade das crianças vacinadas contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, por volta das 8 horas da noite, o índice apresentado pela plataforma Vacinômetro, hospedada no site do governo paulista, apontava que 50,08% do público de 5 a 11 anos de idade aplicou a primeira a dose do imunizante. Até esse horário, em números absolutos, foram mais de 2 milhões e 5 mil aplicações. A gestão informa que todos os 645 municípios do estado receberam doses suficientes para vacinar 100% do público infantil com ao menos uma dose. Ao todo, foram disponibilizados 4 milhões de doses da vacina da Coronavac e quase 1 milhão de doses pediátricas do imunizante da Pfizer. Vale lembrar que as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas só podem aplicar a dose da Pfizer, enquanto as demais podem se proteger com a Coronavac. Ambas as vacinas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa, como seguras e eficazes. Agência Rádio Web de São Paulo. Breno Zonta.
1: Notícias do dia, informações, então, para você, nossos destaques de hoje, mais manchetes. Tribunal de Justiça alerta para golpe de envio de falsas intimações judiciais. A
9: direção do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e a Central de Mandados alertam para tentativas de golpe via WhatsApp. Estão sendo enviados pelo aplicativo falsos mandados judiciais. Na mensagem tem dois links com os seguintes dizeres: visualizar mandado e imprimir mandado. Por isso, fique atento, esses links não devem ser acessados. As intimações oficiais do Poder Judiciário Estadual não contêm links de acesso. A falsa intimação, supostamente enviada por um oficial de justiça, diz ainda que a vítima deve comparecer no foro, sob pena de ser conduzida por meio de reforço policial, pagamento de multa de 1 um a 10 salários mínimos e a possibilidade de condenação por crime de desobediência. É provável que a intenção do golpe seja capturar dados da vítima ou até mesmo instalar algum código danoso no dispositivo móvel. Se você ou alguém que conheça foi lesado financeiramente pelo golpe, procure a delegacia de polícia mais próxima e faça o registro policial. E não esqueça, as intimações feitas oficialmente pelo Poder Judiciário ocorrem somente via correio eletrônico ou por meio de ligação telefônica. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro. Nós
1: vamos com mais informações do dia, agora trazendo mais manchetes. No mundo, Nova Zelândia tem protestos contra a vacinação da Covid-19. Portugal adota certificado europeu de vacina para acesso ao país. No Brasil, o nosso país tem mais de 2 milhões e meio de crianças que não sabem ler. E escrever. Cesta básica já compromete mais da metade do novo salário mínimo. Para comprar os alimentos básicos em janeiro, o trabalhador gastou 55,20% do piso, mesmo após o aumento para R$ 1.212. INSS institui a avaliação remota de pessoas com deficiência. Portaria que prevê a avaliação de pessoas com deficiência por videoconferência foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Brasil não deve aplicar quarta dose da vacina contra a Covid-19. Ministro da Saúde afirmou que Grupo Técnico da Saúde descartou adotar medida por enquanto. Bolsonaro nega exagero e justifica gastos com cartões corporativos. Segundo o presidente, ele entregou mais obras do que os antecessores e, por isso, usou mais os cartões corporativos. Informações do Estado, PSB definirá a saída do governo Leite em 12 de março. Precisamos ter autonomia para construir uma frente ampla, defendeu o presidente estadual da sigla. Preço da soja, no estado do Rio Grande do Sul, os preços da soja sobem em até 2,53%, chegando a R$ 203,00 a saca no mercado de lotes, de acordo com a informação divulgada pela T.F. Agroeconômica. No interior foi onde ocorreram os, as valorizações mais consideráveis. Todas as posições chegaram juntamente a R$ 203,00 a saca no mercado de lotes em Passo Fundo e Juí Cruz Alta e Santa Rosa. Passo Fundo sendo disparado a região mais relevante, subindo em R$ 5,00 a saca para alcançar os demais preços. Santa Rosa marcou a menor valorização... Finalmente né, se alinhando com as demais bases, visto que até então se valorizava de forma mais expressiva. As demais se valorizaram em R$ 4,00 a saca, conforme então divulgação. Criminosos envolvidos no assalto com reféns em Palmeiras das Missões são de Passo Fundo. Os homens envolvidos no assalto com reféns que aconteceu na tarde de ontem em Palmeira das Missões já tinham passagens pela polícia, de acordo com a Polícia Civil. Foram mais de seis horas de negociação para que os criminosos se rendessem e liberassem as vítimas. Ambos os criminosos são naturais de passo fundo. Têm 20, 38 anos e não tiveram as identidades reveladas. Incêndio de grandes proporções destrói pavilhões de empresa em Vacaria, o incêndio ocorreu na noite desta segunda-feira e madrugada desta terça-feira em pavilhões da empresa de exportação de maçãs Esquio, localizada no quilômetro 5, na BR-285, Distrito Industrial, em Vacaria. Boletim da Covid-19... Município de Machadinho, informações atualizadas ontem, dia 7 de janeiro. O município soma 1.348 confirmados, 1.311 curados. No momento, seguimos com 22 casos ativos, todos em tratamento domiciliar. Também conforme os números, o município soma agora 15 óbitos, 69 pessoas monitoradas e 50 pessoas Consideradas suspeitos Informações da Secretaria Municipal de Saúde
0: Destaques Esportivos
1: nas informações do esporte, as principais notícias, Diego Souza chega a 70 gols pelo Grêmio e fica perto de ultrapassar Renato em lista de goleadores. Centroavante já marcou dois gols em duas partidas do time profissional em 2022 e pode alcançar também Paulo Nunes, Luan e Jonas. Dois são reintegrados após Covid e Mancini encaminha time... Reserva do Grêmio. O Grêmio reintegrou nesta segunda o atacante Elias e o meia Pedro Lucas aos treinamentos após recuperação da Covid. O técnico Wagner Mancini conta com a dupla para o jogo com o Aimoré. Na quarta-feira, no Cristo Rei, trabalhou a escalação do time reserva na atividade. O zagueiro Heitor não participou da atividade, é, diferente do que informou o GE até as 21h44 né, desta segunda. Breno deverá ser titular nos próximos dois jogos do Grêmio. Comissão Técnica está observando os dois goleiros do grupo principal. Informações agora com proposta do Inter. A gente de Marrone terá reunião com o clube da Dinamarca para tentar liberação. Representantes do atacante vão discutir a possibilidade de empréstimo ao clube gaúcho por uma temporada. Boca Juniors recusa a proposta do Inter por atacante Vila, diz TV Argentina. Colorado tenta empréstimo do colombiano, mas clube argentino só aceita negociar em Definitivo. Uh, Johnny e Tyson voltam a treinar e se credenciam, então, para duelo com o Novo Hamburgo. Alexander Medina deve ter força máxima no duelo de quarta-feira no Beira Rio. Informações do Esporte Geral também. Itália oficializa interesse em sediar a Eurocopa de 2032. O país foi sede de três jogos no último torneio, no qual se sagrou campeã. Informações, destaques esportivos na nossa edição, com ênfase à dupla Grenal, né, as principais informações também para você. No esporte geral, Gabigol recebe apoio após caso de racismo no clássico Carioca. É notícia também no esporte, do esporte de hoje. Informações para você.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos à
1: previsão do tempo. As notícias, início de semana, tem frio com marcas de até 10 graus abaixo do normal para o verão. Uma massa de ar seco e frio chegou ao Rio Grande do Sul impulsionada parcialmente pelo centro de baixa pressão atmosférica. Ciclone que atua na costa, a sudoeste do estado gaúcho. Nesta terça-feira, o tempo firme associado a uma corrente de vento oeste-sul propiciou um amanhecer de frio, com temperatura entre 5 e 10 graus abaixo do normal para essa época do ano. Em Santa Catarina, o amanhecer foi de frio ainda mais intenso, segundo o registro da EPAGRE, com mínima de 5,4 graus em Urupema e também 6,5 em Bom Jardim. A temperatura baixa de 10 graus, né, baixou 10 graus em diversos municípios também do estado catarinense. Nesta semana, o ar seco tende a predominar pelo território gaúcho, com um sistema de alta pressão atmosférica no comando das condições do tempo. O vento, inicialmente... Predomina de sul e favorece o ingresso de um ar mais ameno, sobretudo nas noites manhãs e madrugadas, né? que tendem a ter, então, essa temperatura em marcas mais baixas, principalmente aí marcas abaixo da média histórica de fevereiro. Os trechos de maior altitude da metade norte, que seguirá até amanhã, terá marcas, então, inferiores a 10 graus. Amanhã ainda se repete essa mesma sensação e temperatura baixa que a gente registrou ontem e hoje. Amanhã novamente tem essa tendência. Com relação às informações do tempo e da temperatura agora para a nossa região, para o nosso município, para os próximos dias, a gente tem então tempo firme. Hoje, 30 graus à tarde. Amanhã quarta, o sol pode haver pancadas. Amanhã, 4 milímetros, 16 a 30 graus. A partir de quinta, já a temperatura vai uh, gradualmente aumentando, principalmente na madrugada, enquanto tínhamos 16, teremos 18 graus Então no decorrer da quinta e sexta, com 32 de máxima. 6 milímetros de chuva na quinta, mais 6 na sexta. Sábado, novamente, condição para pancadas: 10 milímetros, 20 a 33 graus. Domingo, 4 milímetros, eh, 14 a 28 graus no domingo. Semana que vem, teremos, então, temperaturas aí variando entre 17 a mínima, chegando a 34 a máxima. Então, para a semana que vem, temperaturas um pouco mais elevadas, principalmente no período da tarde. O que podemos ter de chuva semana que vem? Chuviscos na terça, 6 milímetros, mais chuviscos aí uh, a partir do dia 21 de fevereiro, com pancadas isoladas. Então, não há grandes volumes de chuva previstos para os próximos dias apenas aí nesta quarta, quinta e sexta, além do sábado, né, que somados poderemos ter até 20 a 25 milímetros de chuva. Essa condição então para o final de semana e decorrer, né, desta semana conforme a Somar Meteorologia. Para informações do dia, destaques de hoje, você pode acessar o www.destaquenews. Conto com as informações, então, de hoje, os destaques para você. Eu finalizo aqui a edição do nosso Jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.